0: Senhor, Crucis, de limites nossos, libera-nos, Deus nosso. Em nome de Pátria e de Filipe, Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. veio ter com ele sua mãe com seus irmãos e não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão e foi-lhe comunicado, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e desejam ver-te. Ele, porém, respondeu e lhes disse, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Talvez a, a explicação mais bonita dessa passagem como de muitas outras passagens da escritura vi no livro Jesus de Nazaré né, do Papa Bento XVI ele comenta muitas passagens né, da vida de nosso Senhor fala que obviamente não são atos do magistério enquanto ele era Papa mas eram só a sua a sua visão pessoal né da sua do seu trato pessoal íntimo com nosso Senhor Jesus Cristo e mostra uma grande profundidade um grande amor e ele fala ele está dentro de, de uma explicação né, de Jesus como ele ele cria né como que ele criasse uma nova lei ele fala coisas escandalizantes que ele ia fazendo quebrando alguns costumes né como trabalhar no sábado né curar no sábado mas não é que ele estivesse desprezando a lei de Moisés não é mas ele fala mas ele está elevando né não vim para abolir a lei mas vim para dar pleno cumprimento o Filho do Homem é Senhor também do Sábado. Então, ele coloca num nível muito superior. Fala, então, o Papa, nesse livro, né, que ele é a nova Torá. Jesus, né, a Torá, né, os livros do Pentateuco, lá que os, os, os judeus têm como a, a grande lei, o que devem seguir, o que devem cumprir. Ele é a nova lei. É viver com Cristo, é seguir Cristo. É que isso é é onde está a salvação de todas as coisas, de todas as pessoas. Então, aqui também ao falar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não está desprezando, obviamente, o quarto mandamento da lei de Deus que manda um rapaz e mãe, mas ele está criando uma nova família. Essa é a ideia né, do, do Bento 16, ele cria com a com aqueles que seguem a vontade do pai, pertencem à mesma família. Então, eu honrando as pessoas, os outros cristãos, as pessoas, os seguidores de Cristo, eu estou cumprindo o quarto mandamento da lei de Deus. Supera a lei antiga para viver na nova família de Deus, onde cabem todos aqueles que cumprem a vontade do Pai. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E, como falava, também ensinou o nosso padre, que não é, obviamente, um desprezo à Nossa Senhora, isso, mas é como que colocando, falando, o importante de Maria Santíssima é que ela cumpre a vontade do Pai, né? ela ouviu a vontade de Deus, é a primeira em ouvir, em primeiro lugar, ouve a vontade de Deus, a palavra de Deus, e a põe em prática. E o pôr em prática de Maria Santíssima é que a palavra de Deus se encarna e está entre nós, e veio habitar entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Podíamos pensar nessa ideia, né, que Jesus quebra alguns esquemas que tinham sido estabelecidos né, pelos costumes judaicos para dar o verdadeiro sentido da lei, da Torá, tanto com relação ao sábado, como com qualquer outra coisa, né, os, outros, os, os outros mandamentos, como com a nova família, né, a família dos filhos de Deus. Então, para que nós meditemos também, agora tínhamos falado né, dessas das três obras características da quaresma, falamos já da oração, da mortificação e agora a caridade ou esmola, que nós meditemos nesse sentido que é preciso deixar alguns dos nossos costumes, dos nossos esquemas, dos esquemas e costumes da sociedade para colocar em primeiro lugar as pessoas, para criar, para ver os, os nossos irmãos aqui em primeiro lugar, mas todas as pessoas, qualquer um que conviva comigo, como meu irmão, todo aquele que quer cumprir a vontade de Deus, que quem põe a vontade de Deus em prática, pode ser de que linha for, né? de que pensamento tiver, diferente do meu, igual ao meu, que eu possa dizer também, meu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a põe em prática, porque os judeus, lembra aqueles, alguns fariseus né, que Jesus se queixava, né, até de que eles usavam a lei de Deus para ir contra o quarto mandamento, não é falar de destruir para manter os vossos costumes, vós desprezais a lei de Deus, tudo que for útil não sei o que é corban ou seja eu deixo dedicado para Deus então assim eu fico livre de ter que ajudar meu pai e minha mãe porque eu dei todo o dinheiro para Deus então tem algumas coisas pode ter algumas coisas na nossa vida que a gente fala isso daqui também é corban é para Deus é sagrado e então eu me como que eu me desculpo de ter que viver a caridade. Por exemplo, meu trabalho. Não, não digo só o trabalho profissional, mas as minhas tarefas, junto com tudo, com os encargos que eu tenho, né, com as, as, as atividades que eu tenho que realizar, mesmo que sejam atividades de, sei lá, apostólicas. Então, eu tenho um desejo de dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Então cada um pensa nas próprias responsabilidades, né? Agora na nossa oração, a senhora eu tenho que fazer isso, eu tenho esse compromisso, eu tenho esse dever, tenho esse compromisso que é só de agora, isso daqui que é uma tarefa de todos os dias, essa de todas as semanas, essa de todos os meses, tenho que cumprir com isso, com aquilo, tenho que dar uma resposta porque me pediram, porque cada um tem os, em todos os âmbitos no trabalho profissional, aqui em casa quero dar conta das coisas que eu tenho que fazer, e é bom querer dar conta, é bom querer ser responsável pelas coisas que nós tenhamos que fazer, mas será que isso não faz com que eu vá me envolvendo muito com o meu trabalho, com as minhas obrigações, e deixo de dedicar tempo para a minha família? Pensamos aqui né, para as pessoas de casa, as pessoas que moram conosco, que convivem com nesse recolhimento. Assim como a gente vai falar, sei lá, para uma pessoa casada, né? os cooperadores, supernumerários. O cara tem que. Nossa, tem que dedicar tempo para a família. Né? A gente fala com numa boa isso daí. Né? Você não pode ser um workaholic, fica trabalhando, né? ou workaholic, como diria alguém há algum tempo. Né? Você não pode ser um workaholic e ficar só trabalhando, 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 você tem que voltar, dar atenção para sua mulher, dedicar um tempo de qualidade para os seus filhos, você chega em casa e seus filhos já estão dormindo, você tem que cuidar deles, Beleza, a palestra ou a ideia, tudo, tudo certo. Mas, será que também conosco não, não acontece algo parecido? Não é que eu estou o tempo inteiro fora de casa, porque muitos até trabalham em casa, aqui tem não pode trabalhar home office, mas estou ligado em outras coisas, em outros trabalhos, em outras tarefas. Volto a dizer, até nos meus encargos, ou nos meus hobbies, ou nos meus, nas minhas tarefas apostólicas, e não dedico tempo à minha família, a conhecer, a conviver, sério, gastar tempo com outra pessoa de casa. Parar o que eu estou fazendo para dar atenção para alguém. Eu paro as minhas coisas ou estou sempre meio correndo, escapando de, de ter que dar atenção para as pessoas. A gente não pode viver né como, sei lá, se fosse um grupo de gente que cada um cuida das suas coisas. Né? Depois, a gente se encontra no jantar, tertúlia, a gente se encontra, mas, cada um vai cuidando do seu mundo, das suas tarefas, das coisas que tem que fazer. O que o Padre fala né, nas cartas, aí, duas vezes já se falou sobre fraternidade, né? sobre amizade, sobre fazer planos junto com as outras pessoas. Talvez das frases mais fortes do nosso Padre é aquela, né, no dia em que viverdes como indiferentes, tereis matado o Opus Dei. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu vivo meio como que indiferente, a alguma pessoa, não sou indiferente a todo mundo. Né? Em geral a gente não é dar na mesma o que está acontecendo <risos> com cada um. Né? Mas com um outro. Eu posso ser meio indiferente. Né? Ah, não, tudo bem, vai, deixa ele, deixa é o jeito dele, deixa ele. Procuro não me envolver muito. Né? Não, é, não preciso ser um homem mau. Né? você é um homem mau, por isso que você vive como indiferente, basta eu me preocupar muito com os meus trabalhos, né? com as coisas que eu tenho que fazer, Tá vendo, não é que isso daqui, nossa, teres matado o Opus Dei quando eles como indiferentes, eu falo, a pessoa tem que ser muito má para viver como indiferente, é, é fácil ser indiferente algumas pessoas, porque a gente tem, tem coisas para fazer, né? e não repara, né? porque por, até por um, um, um olhar de, de, de compromisso, de fidelidade aos meus trabalhos, às minhas tarefas. Né? Eu vou ser responsável com isso. E sendo responsável, com boa intenção, eu posso ser indiferente às pessoas. Como é diferente, como se nota uma pessoa que está atenta a nós e é uma pessoa que não está atenta? uma pessoa que se interessa de fato pelas nossas coisas e outra que tem uma relação de caridade oficial né, pro forma, oi, tudo bem, como é que tá? Tudo bom? Tá, tá. Mas não, não quero que, que estenda muito a conversa. Perdão por contar essa coisa já super repetida, espero que tenha um outro que não se lembre, acho que todo mundo se lembra talvez, mas é que também ajuda a acordar, lembrar alguma história assim, né, depois do almoço mas a diferença que eu senti quando estava na Espanha e fui em, em três cidades muito marcantes, né? ficava morando em Valladolid, passei uns cinco meses morando lá e depois quatro meses né? e daí um padre de uma das cidades ali perto ia viajar e fazer o convívio de padres dele, aí eu passava uma semana numa cidade, aí voltava, aí depois passava uma semana em outra e passei uma semana então em três semanas assim diferentes fiquei em três cidades diferentes em duas delas, eu chegava, iam me buscar na rodoviária, não sei o que, ou me o endereço, é aqui, é assim, eu não sei o que, que, pode pegar essa a chave da casa, é essa daqui, não sei o que, como é que tá, como que você chama, primeira ter, primeiro jantar, todo mundo lá, e aí, Tertulia, conta aí do Brasil, como é que é, e tal, perguntava, sabe, o um interesse, assim, ó, depois falava, amanhã, que hora que você tem trabalho? Eu falava, não, tem que atender a sessão feminina, de manhã, à tarde, eu tô... À tarde, nós vamos sair para passear, vamos te mostrar a cidade, não sei quê. Tá? Vamos comprar sorvete, o padre do Brasil está aqui, vamos sorvete na tertúlia. Era, Sabe? Você se sentia super acolhido. Numa das cidades, passar filme. Né? Tem um padre aqui, vamos assistir um filme. Eu assistir o um filme à noite. Marcaram um jogo de futebol para jogar. Sabe? Super bem acolhido. E super interessado. O diretor saía para passear, o padre saía para passear, o outro. Sabe? Todo mundo parece que vivia para mim, eu me sentia até meio constrangido, quase, de tanta atenção, tanto carinho, tanto amor que tinha. Mas, sabe, lembro de todo mundo, assim, que, que cidade legal de morar. E depois fui para uma outra. Cheguei, passei uma semana, chave da casa, não vi, nunca. Tinha que tocar a campainha. Não, não, ia para um lado, ia para outro, não sabia onde que era, porque ninguém me explicou os lugares, como é que eu faço para chegar em tal lugar, como é que faz... E aqui, nada nem ninguém e foi onde aconteceram as duas dois eventos legais que foram depois de umas uns três ou quatro dias na tertura do jantar alguém resolveu perguntar se interessar pelo Brasil e falou oh, e Brasil que nos contas de Brasil eu falei ah, o Brasil tá um, é, é, falei falei isso acho o Brasil é ele falou é verdade que é o maior país o país mais católico do mundo o um cara perguntou, eu falei, é, Então, é, não é por ser, não, A quantidade de católicos, o lugar, mas não, que não, que, não. Que, não, que, não, que, não Esse México, é es México. Eu falei, não, talvez México tenha mais gente, mais proporção, né? A porcentagem no México pode ser que seja maior. Mas pela população do Brasil, que é muito maior que o México, então aí dá pra É que, não, que, não, que, não, México, é México. E outro, não, não, porque México, vale", começaram a discutir sobre o México, sobre não sei o que, acabou a minha tertúlia sobre o Brasil. Foi isso. <risos> e acabou assim. E aí um outro dia. E uma numerária auxiliar tinha vindo, eu tinha num retiro para elas, umas duas, três semanas antes. Tinha explicado o que fazíamos aqui no café da manhã, o leite com abacate. Então, eu expliquei como é que fazia leite com abacate, açúcar, não sei o que. Tá? Então, acho que elas acharam o um, um máximo de diferente, nossa, que coisa maluca. tal tá? Aí, cheguei nessa cidade, uma das auxiliares estava lá, me viu entrando no centro. No dia seguinte de manhã, leite com abacate no café da manhã. E foi quando eu falei: "Pô, que legal, cara, olha só, olha, isso é coisa do Brasil". Fui mostrar ao pessoal, isso daqui é do Brasil. "Olha, verde, que que é isso? Que é isso?". Aí colocaram SKUÍ. Eu falei: "Não, não, não, é abacate, é leite de Que não, que não, que não, SKUÍ. Eu não. E que eu expliquei para: "Não, não, 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 kiwi". Eu falei, tá bom, então, kiwi. SKUÍ. Beleza. Porque não tinha diálogo, ninguém escutava ninguém, né, na casa. Até fui falar na delegação, lá depois falei: "Cara, tá muito estranho isso daí" lembro que o Adriano toda vez que aparecia esse bendito leite com abacate ele ia lá e falava na repetição de piadas dele de sempre bom mas sabe Então era os três são centros do Opus Dei e dá para se viver ligado nas pessoas servindo as pessoas ou dá para cada um estar na sua estou fazendo Opus Dei vai, tomar mas no dia em que viver eles como diferentes tereis matado o Opus Dei eu ouço, ouço as pessoas. Não é porque a gente pode pensar em esmola, caridade com os pobres, beleza, maravilhoso, é ótimo fazer isso, quaresma, vou fazer apostolado, na mas e se o meu propósito da quaresma fosse ouvir só? Então, uma pessoa contando um negócio, eu vou ouvir, vou escutar até o fim. Senhor, ajuda-nos a ser assim, até o coração mais colocado nas pessoas de verdade. Não é? E não dá desculpa de que, não, com dois ou três eu me dou bem. O resto, é ah, muita gente aqui. Muita gente. Nosso Padre falou que ele pediu para que crescesse o coração. Ele falou: foi aumentando a família, aumentando a obra e aumentou. É? Dilataste Cormel. Aumentaste o meu coração. Que nós aumentemos o nosso coração também amar os meus irmãos, gostar de cada um deles mesmo, gostar, sério, mesmo que pense diferente de mim, que tem outro estilo, eu gosto, eu estou disposto a dar vida por essa pessoa. É o que fala isso Jesus, né? ele não despreza o quarto mandamento, mas o supera, não vou desprezar os meus trabalhos, os meus compromissos, mas vou superar com a caridade, a caridade está acima, das minhas obrigações que eu tenho que fazer. Depois, outra coisa que às vezes pode nos separar dos outros e deve ser superado são as nossas ideias. Eu posso continuar tendo as mesmas ideias, não preciso mudar de achar legal isso ou aquilo que eu não acho posso continuar com as coisas, mas, se elas me afastam dos outros, por que, que eu vou fazer finca-pé nessas ideias? Vou mostrar que eu que estou certo nisso daqui? Né? Aquela coisa, tudo bem, falou um negócio, acho que não é bem assim, mas, não posso deixar passar, não, não, não preciso explicar e da doutrina sobre todas as coisas, né? não é doutrina sobre igreja católica é doutrina de tudo, todos os temas eu tenho que falar, eu tenho que pontificar porque eu sei e é assim e todo mundo tem que saber que é assim será que é o Espírito Santo que me, me leva a fazer, o Espírito Santo é o Deus amor né? que une o pai e o filho e eu às vezes com um desejo eu tenho o Espírito comigo eu vou e brigo com os outros e mostro que está errado se outra pessoa atua de maneira diferente, pensa de maneira diferente em algo que não é pecado, que é só uma opinião dela, um gosto dela e eu me afasto, perco a confiança, será que não é um sinal de que eu estou muito apegado às minhas ideias, né? ao meu modo de fazer? Senhor, perdão pelas vezes que eu acho que o meu jeito é o correto, é um dos jeitos de ser, de pensar, de fazer. Não é o único caminho. Cristo é o único caminho. Nós somos, cada um tem o seu caminho de chegar a Cristo. Eu não sou o melhor intérprete do espírito da obra. Né? Posso até achar isso daqui, na é? É assim, ó, o apostei se faz desse jeito. E eu acho que eu tenho razão e por isso me afasto daqueles que que tem um jeito de pensar diferente. Né? E basta pensar um pouquinho na nossa casa aqui, entre nós. Que estamos aqui. Tem gente, As pessoas pensam muito diferente. Né? Uns têm umas ideias, outros têm outro, né? Quem que é o melhor? Acho que ninguém. É né? o que amar mais a Deus. Né? Até na palestra hoje, né? ouvimos. Ali, tem que amar a Deus. Isso é, que é a virtude característica do nosso padre. É né? uma pessoa que ama a Deus. Se eu amo a Deus, eu posso ser o pior em outras coisas, o menos informado em outras coisas, não é porque às vezes a gente pode olhar para as outras pessoas, julga, e no fundo, não é que a gente fale dessa maneira, né a gente não, não tem, mas o fundo talvez seja assim, né? esse cara aqui é muito duro, tá louco, muito duro com as pessoas, tem que ser mais amável, né do jeito que eu sou, que compreendo melhor, que escuto, porque o outro cara é muito duro. Não pode ser assim. Ou então, fala, ele é muito frouxo. Ele não fala as coisas porque ele quer ficar bem com todo mundo. Aí ele fica esse papel politiquinha que ele fica fazendo. Tem que ser firme. Né? Tem que ser firme e falar as coisas, cara. Tá pensando o quê? Tem que enfrentar alguém. Tem que enfrentar essa situação. Não pode ficar no banho-maria. Eu? Eu enfrento. Não, então fala o cara é lento. Cara, como é devagar, o cara não faz nada. Pelo amor, ele tem que ser um pouco mais ágil. Como eu sou. Né? Parece que é como tem que ser mais ágil, significa eu sou ágil. Eu resolvo, eu decido as coisas. E ele, nada. Ou então fala, o cara agitado, tá sempre correndo, você não tem tempo, está sempre fazendo coisas, fazendo, fazendo, fazendo. Tem que ser mais sereno como eu. Mais em paz. Né? Dedicar mais tempo aos outros. Não é? Esse daqui não tem amigo nenhum. O cara fica na dele. Egoísta. Não tem amigo nenhum. Pergunta quem que é amigo dele? Quem que é amigo dele? Não é que nem eu, pô. todo mundo gosta de mim. Eu tô, tô, tô um monte de amigos. Estou sempre aí, não sei o quê. E o contrário é que lá é lá, sua vida vida social. Só passeando, passeando, não é pegar no breu aqui, não é? Ficar firme e trabalhar. Nada. Porque está sempre na vidinha social, passeando. Tá vendo? Eles são é a mesma realidade vista com um preconceito. Né? Não é bom, eu não deveria desejar que as pessoas continuem sendo diferentes. Porque quando falam opus Dei", é tudo igualzinho, a gente odeia, né? todo mundo odeia essa frase, certeza. Falar assim certeza você não posso dizer porque eu posso é tudo igualzinho Você não tem nada a ver cada um é livre mas depois na prática que a gente quer que seja igualzinho igualzinho a mim igualzinho ao meu jeito de ser de fazer porque então que bom que a gente seja diferente querer mesmo gostar um pensa de um jeito e eu penso do outro que alegria que as pessoas pensam diferente isso é uma família e cada um tem o seu estilo, o seu modo de ser. E a caridade está aí que nós somos um em Cristo, mas cada um com as suas características. Lembra aquele ponto de caminho? Não trouxe aqui? O nosso Padre fala que todo deve ser tão é, diferentes como são diferentes os santos do céu, mas tão conformes uns com os outros como todo, porque todos os santos também se identificaram com Cristo. Jesus é, falava o Papa, a nova Torá, a lei. O que a gente tem que querer é olhar para Cristo e eu quero ser outro Cristo. E isso acontece também não só pelo meu esforço, mas, sobretudo, pela graça de Deus. Participamos do mesmo corpo de Cristo, nos fazemos uma só coisa, com Cristo e entre nós. É o que pede Jesus: que cada um seja, que nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E na missa nós rezamos assim: concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito que vem o Espírito Santo em nós no sacramento do corpo né alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito e nós o suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo a participação na Eucaristia tem que me unir necessariamente aos outros uma união que não é deixar todo mundo igual mas deixar todo mundo Cristo. Então, eu amo o Cristo que eu vejo nas outras pessoas. Lembra aquela frase tão conhecida do nosso padre? Sabeis por que vos quero tanto? Porque vejo fervilhar em vossas veias o sangue de Cristo. Pensa aí, cada um vai pensando nas pessoas com quem não se dá tão bem assim, outras pessoas de casa, outros de São Rafael, católicos em geral, que falam, não me dou tão bem com ele. E pensa depois nisso, vejo fervilhar nas suas veias o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que está na, na, nas veias de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. o sacrário do Oratório de Pentecostes, lá no Oratório do Conselho Geral, consumati unum escrito na porta, consumados na unidade, estamos unidos em Cristo, na Eucaristia. Então, o, o, o fato de receber o Senhor Jesus todos os dias na Eucaristia, deveria fazer crescer significativamente o amor entre nós. Não pode ter uma vida dupla, uma vida como que esquizofrênica. Que peço isso, né, que é, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Comungamos, começa, passa a fervilhar nas nossas veias o sangue de Cristo e depois nós brigamos pensamos mal um do outro, criticamos. O receber Cristo na Eucaristia deveria fazer crescer significativamente o meu amor todos os dias, por cada pessoa. Talvez essa seja a caridade da quaresma que Deus espera de nós um amor real apoiado no seu amor, um amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é derramado em nossos corações e que se manifesta no amor, na compreensão, no, no, na escuta das outras pessoas com quem nós convivemos. Nossa Senhora, ela responde sim para a vontade de Deus. Fiat, missa com um verbo untoum e, por isso, é Mãe de Deus, diz sim. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática e dizem sim. Que nós também, a toda essa graça de Deus que nós recebemos sempre né, na, na Eucaristia, em todos os dons, em todos os sacramentos que Ele nos concede, nós também saibamos dizer sim, para que Cristo se, confere, se forme em nós e, com esse Cristo formado em nós, pelo poder do Espírito Santo, nós vivamos realmente como irmãos dos nossos irmãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,